0: 听众朋友，大家好，欢迎来到由天下杂志 Podcast 新频道“闯天下”与大店长晨慧 Podcast 共同细化制作的“服务一点诀”节目。我是天下杂志副总主笔王一之，
1: 我是大店长读书会创办人游子燕。
0: 这个节目就是由我们两个共同主持，每一集最后会告诉大家一个诀窍，可以实际运用在工作上。节目开始之前，请大家先在你使用的收听平台按下订阅键，之后有新节目上线就可以收到通知，不漏接。
1: 好，上一期首播之后哈，那呵呵我很多朋友就呃发了很多讯息啊，然后我的脸书贴文也很多人留言啊，他大家很意外，说我怎么会跟那过去的那个头号的死对头那个一只姐同台主持哈？那其实我我觉得大家反映的这个事情，其实我不会很意外，但是还蛮激烈的，就大家见到谁啊，谁说哎、欸，那你怎么跟一只姐？啊？格这好像这礼拜去哪里，大家都会讲到这件事情哦。那呃，这让我想到，嗯，其实这时代好像没有永远的敌人哦。我突然想到一个七夕情人节的广告，好、哦，那不是跟那个情人有关，是跟车子有关哦。男生关心车子，今年七夕情人节、呃，台湾的那个双 B 哈、哦，这个德国的宾士跟 B M W 他们联手做了一个广告的企划，在一页的广告上面，同时有两个品牌出现，不知道一直有没有注意到。
0: 你是说冰是喊 B M W 那个 B 林我爱你，然后 B M W 回正他说冰是「我爱你那个梗吗？
1: 是是是是，就是那个冰是、哦、把它改成冰分、哦」的冰其实还有点八点党的味道、哦、那个美林、哦、那个 B 林哦、那個、，B 林、哦、我爱你、哦、我们这个中南部哎，刚、欸、狼都讲 B M， 都会叫 B 林，所以我觉得这个也是引起网络上一片的传阅分享啊。我觉得啊、呃，这个广告也是很高干哦，就是说它它造成了声量。
0: 但是呢，我觉得这个要我喊那个“我爱你”这件事情实在太恶心了，我真的喊不出来。要不然这样好了，我们先从那个普通朋友进展到那个比较贴心一点的朋友，至少能够谈谈心这样子。哦、对，这样这样子，至少我们下次录音可以来做一个什么呃真心话大冒险这样。
1: 没有，我没有要讲到“我爱你”这个，我只是要讲说<笑>这种广告，它把敌手化成好的这个销售伙伴哈、哦，就是、呃、其实这个也是要我我要讲到，其实这一个礼拜。在呃，我们在 FB 上或是 LINE 上，我们晚上两个人在讨论一个事情，就是那个全年病了大润发，这个是线上很火的新闻
0: 。对啊，就是大概这一年来，整个服务业最大最大的新闻了
1: 。是，所以汉尼脸上又多了一些痘痘，没睡饱的痘痘，尴尬。那这当然是服务业的超级大新闻啊。哈，那呃，如果全年病了。大润发哈，那如果他万一再病，家乐福，就要全发福集团哈，就是说全联、大润发、家乐福，这个网友讲的，就是你的一日三餐、六餐、八餐都会吃上来供应哈。那其实全联这几年，我想一直在线上会特别贴近哦，会看到从呃之前的徐崇文、徐先到全联协助改造，到这几年全联不断不断的创新的一些话题跟服务，其实它已经变成台湾零售业的准龙头。那这一病可能呃，真的会变龙头。是不是
0: ？诶。就我的判断来说，哈，因为目前全联他打算做到一千五百亿啦，是。那并了大润发之后呢，至少就有两百亿的进账，是。那以 Seven 他去年本业大概是一千六百亿左右，嗯。那我们这样算起来，虽然说罗志谦他们已经开始在筹备，希望明年能够开七千家店，很可怕哦，七千七
1: 千现在。六千
0: 呃，听说是六千两百多块
1: ， 11, 是。嗯
0: 那呃，这样子看起来，我觉得如果七千店要到一千八百亿，还是有点低呐、啊。所以我觉得，如我的意料之下呢，我觉得全联大概明年会超过统一超商，也就是他明年会变成台湾零售业的霸主。是这件事情是一个非常非常大条的事情，是这
1: 是一个板块的变化哈。那呃，这个他并了大润发，他其实过去也是，就是说。呃，可能过去大润发全联，可能这些两边的员工，大家也是在中元节啊，在年货啊什么，大家都是 PK 的对手啊。现在又又变成同一家人了、啊，就是说这个没有永远的敌人，就是可能很快。尤其我我我自己是这样看，我觉得全联林敏雄林董哈，那其实就是呃一路一路并购哈，那从这个大家比较熟悉的什么松清哈，其实是往前推，他叫这个呃台北农产啊、善美德啊，还有一些地方型的什么全新阳联，其实他一路。录一路并购，我的看法，我觉得这个并购案绝对不会是林董的最后一个并购案，你同意吗
0: ？我同意，他可能不会是最后一个并购案，<是>但我觉得他下一个并购案是家乐福的可能性很低。嗯。
1: 但他也不一定要并家乐福啊，他可以去并便利商店啊，不同的业态哈、啊。我我我其实为了这一次、哎、
0: 便利商店有可能哦，嗯、或许哦，嗯、因为他们已经在全联开始卖报纸、卖咖啡，看起来他好像无极限啊，是
1: 是，是嗯、这个零售无界限、无极限。那我觉得这个当然就是第一个，就是说他边界已经越来越模糊了哈。所以那个你跟同业真的要好一点，因为万一过几天你就会被并进去他们公司，或是他公司就会并进来哈。所以这个其实都是零售业打破，但我特别去查了一下一些量贩业的数字啊，其实从整个台湾的刚讲的整个零售业的版图来看，最大的还是百货业啊，有在三千五百亿，<是>那这个超商大概三千六百亿，那再来是量贩。好、哦，但那超市在后面大概 2,000 多亿，但是百货虽然最大，但是它是最不成长。去年之后成长 0.3 趴，然后大家看到疫情这个微风啊什么这种大型的百货，其实它很辛苦，很辛苦。这个日本的经验也非常的证明哈、哦。那大概是超商跟量贩还是有大概接近9趴的成长哈、哦。那但量贩你再细看哦，大概四成都是被 Costco 占掉。那我我自己的看法就是说，其实全年吃下大润发，其实嗯、呃，我我觉得。这个他吃了一块大家觉得没有那么性感的产业，但是但是我觉得林董他向来出手都是这样哦，就是他当年这个全年福利中心也是很多人不要做啊，然后这个就一些什么军工教啊什么福利中心，他就把它吃下来，或是就有点被迫，或是帮大家收拾这个摊子，他就是一路把大家不是很看好，或者说不是在最风口上的这些产业，那一路路一路收进来，收到后来就变台湾的一个零售业的一方之霸。那我想。刚一直这样分析，就是说，在未来十年，它一定是在零售业、服务业，一定是一个有充分掌握话语权的一个角色
0: 。不过，我觉得子叶，你说大润发不性感，这点我倒是持跟你不同的看法。嗯，呃，第一个，我觉得大润发它现在目前二十二个点，老实说，<是>那个点都非常非常的好。哦。而且大润发呢，最大的强项就是生鲜。嗯、不要忘了，现在林董积极运营的就是想要发展生鲜。哦、所以你说大润发不性感吗？嗯，还有最重要的是，大润发呢，它每一家店的店长。都非常非常的厉害，哦、因为在欧尚，欧尚<是>就是那个呃大润发的母公司一个发商，他、嗯、那时候本来是母公司掌控各店的价格啦采购，后来呢他就把这样的东西呃分下去给所有的店长，所以那些店长都是自己可以有采购谈判能力，哦、而且呢自己还可以下促销价格的，所以那都是非常非常好用的人才，最重要的是。不要忘了，现在全联领导他有电商，但是缺乏那个包货的那个理货中心，哦、就是说电商要出货的中心。<是>像家乐福，它都在那个后面的，就是那个仓储的楼梯间、嗯、开始在包货啦、啊、什么的。那如果假设变成大陆润发变成一个超市，哦、但是呢，旁边就等于是说它 anchor 的其他的楼层变成一个电商的发货中心，嗯哦、其实。这个策略這個流,流行
1: 讲的叫什么卫星仓还是什么的概念？类似类似，就是、嗯嗯、集货的一个集货的中心 hub、嗯。对
0: ，这对林董来说，我觉得其实还蛮不错的
1: 。嗯、哦，这个一枝姐的专业果然是非常犀利哈，嗯、一眼就看到了这个。今天这次的交易其实包括除了这个通路之外，它包括土地建物。啊，甚至这个什么大润发自由品牌，就是它其实整个整包都都卖过去，它有点像呃之前台湾麦当劳的交易，它也是土地建物这些都一并的去做处分哦。所以
0: 不过我们两个讨论过来，那个自由品牌那个是买二送一的，嗯哦、因为自自由品牌到全联其实也没什么用啦，
1: 有食之无味，弃之可惜、啊。对，因
0: 为全联自己已经有它的自由品牌了，而且做的也还不错。嗯
1: ，所以这个可能对对林董他接下来，因为他最近也在不同南部还是哪边买了好。几个仓要做物流的东西，所以它积极的整合它的整个供应链，所以大润发是它看上的一个可以去延伸它供应链的这种效率一个很重要的节点哦。
0: 这几年来，大家都看得出来，其实不管是全联的厂商，或是他们的那些代代送商，嗯、大家都看得出来，就是说林董他其实是有计划性的在想办法要把货都放到仓库里面去。嗯、包括子燕刚刚说他在高雄也买了呃一个仓嘛，那个仓其实是冷链了、啊，就是说冷冻仓、<对>冷藏仓。那主要呢，其实以前冷藏都是由他们的代送仓在每天配货的，那现在很明显的感觉。学到是全联希望，就是慢慢的把这样的权利收回来，由自己来发货。其实对他们来说是有好处的啦，嗯、这缺货率比较不会那么高啊。
1: 对，这个大家可能。在最近的这个讨论全年的报道比较难看到这种很犀利的产业观点哦、喔，那个是因为我们比较长期贴近这个产业，这个一直讲这一段，我简单补充一下这个背景。其实全年过去厉害是因为它是叫寄卖制哦、喔，就其实它有段时间很厉害哦、喔，就是说它也不用物流，它也不用发货，就是你厂商你要卖奶粉自己搬来哦、喔，然后结账完过三个月你自己把库存搬走。那它现在因为它系统到了一个程度，它要把整个变成说你你今天要卖奶粉，你的你的奶粉要先。进到它的总仓，那过去它有很长一段时间都是寄卖制哈，那这个其实寄卖制
0: 其实就是政府特许的一个条件啊。对对对对对但是这个
1: 、就是、因为其他通路都说这个很不公平的竞争，对，因为大家都有进销存的这个压力跟这个耗损，那其实全年靠这一招其实。维持了一个这一般消费者看不到的一个优势了哈，那、啊、消费者只是感受到价格。
0: 不过老实说，现在很多厂商他们都接受了这样子的寄卖制，<對>原因是因为全联实在卖得太好了，嗯、你不管给他多少货，他都卖掉，<是>周转率超级超级的高。是
1: 是,是是。所
0: 以呃，很多厂商，我听说很多上市公司，甚至是外商公司，他就把那个寄卖的风险呢，就转嫁到代送商身上，这样子。哦
1: ，所以我觉得这个也是。是一只解，就是一针见血哈，一一一只一见解，哎、欸，这还不错哈，就是<错>、哦、对他其实就就讲了，就是他买这个不是为了那二十几个点哈，那其实全年现在一千多个点，其实点不太來说，但是他后面可以共享或者从他们这种其实。这个法国人这种外商的运营的供应链的管理的效率还是很可怕哈、哦，大家不要忘了，不管叫家乐福或是大润发，其实法国人在这一块还蛮厉害的哈、哦。那他们透过这些去，其实全年这几年是透过不同的系统的整并，他们其实把自己的功力越练越深。那这个也不容易，因为整个企业并购也不是那么简单，就是一加1一定会大于二哈、哦。那我觉得这里面的林董的能耐是是蛮蛮可观的，也是非常值得敬佩。那他后面其实我觉得那个深的布局。You. <laughs> 呃，可能真的会影响到这个行业的接下来五年、十年，大家要有一个比较明确的理解啊、哦，就全年的这个角色的关键。那那但这是产业啦，是供应链担心的。那那我想问的是说，或是说我也在注意说，那消费者会怎么想？那这次我看到其实很多网络新闻的留言哦，就很多消费者开始在说啊，这个全年变那么大，啊，会会变成独占啊，变零售怪兽啊，这个会以后它要涨价就涨价啊，因为它要说猪肉要涨，猪肉就要涨啊。这个这个担心，我不知道一枝姐会不会我会不会同意？
0: 哎、欸，我觉得消费者很有进步哎、欸。我以前我们刚开始跑线的时候，大概呃十年前吧，我还蛮年轻的，就就是呃，我们那时候听到了消费者，他们不会有这么有进步的观念，就是说他们会思考到这个点，<哇>我其实蛮讶异的。嗯、但是其实我觉得哈、哦，就是它变成零售怪兽这件事情。对我们来说是有可能的，但是其实它的议价能力其实是更高的。那会不会更便宜呢？其实这是我觉得两种角度来看啊。你说它可能空台价格，但是它的谈判能力那么高，会不会让我们买到更便宜的东西呢？这个其实我觉得都要看接下来的进展
1: 。对对对，这个这个我们稍微休息一下哈。那我觉得这后面还有很多好戏才要登场。好，那欢迎再回到《服务一点绝》节目哈。那刚刚讲到，就是说全年啊、呃，林敏雄先病了大润发，那其实定调了未来五到十年他在这个零售产业的话语权跟他的影响力哈，因为他大概已经跟 Seven 统一超旗鼓相当，在台湾都有大概一千七八百亿的这样的规模哈。那嗯、我那天就在我我朋友的我们自己的一个社群，我就在那边讲一些废话哈、哦，没有，就是说我在想，那全年下一步要病什么、哦？因为我觉得他们每天都在想这些的人，他每天都会有很多很多投资案找上门。我跟你打包票，绝对不会是最后一个哈、哦，在我们这个节目还存在的一天，应该会看到他下一个并购案、哦。这个表示我们节目会火很久还是好？那个那那我要讲的是说。我先想哦，他接下来并什么？我就说啊，他接下来应该会去并什么东远来申报啊？为什么呢？因为他会去做智慧冰箱啊，因为他以后就会进到你家里啊，然后你买了什么就会那个，你就那个直接扫码或者直接那个物联网啊，就你家冰箱有什么，然后缺几罐饮料啊，什么要补啊，然后他就直接还有他今天搞那个什么宅配的一个小时配是不是
0: ？小时达啦，小
1: 时达，对对对，开始我们有在买菜哈，就是那个就是每个小时你只要定了，反正以后你也不用定了，反正就是冰箱又自己。运。运算你的需求，然后东西就来了，就叮咚，就就那个在门口放着了哈。那所以我说，他下一步应该会去并那个做冰箱了，去搞智慧冰箱哈。那我我很多朋友就觉得这个这个讲笑话，但是哎、欸，真的在在中国，呃，海尔他们其实就做了很多智慧冰箱跟这些零售业的整合哈。那其实那他可以玩的真的蛮多的哦。我我不知道易时姐会怎么想。
0: 是啦，但是它缺少一个按钮啦，就是说，哦、<笑>我,我想要的时候我再按下去，它才会过来。我觉得，嗯、我觉得还是科技始终来自于人性。
1: 现在都是说，你没有按就表示你要，哎，这不订阅制不说这样吗？哦，就是你那个订那个天下啊，<笑>那个订那个 YouTube 啊，就是你没有说下个月不要缴，就是要缴。
0: 哦，那我我可能我可能太<笑><对>我可能太人性化了哈，是,是哦？因为你们
1: 制作人拼命点头<笑>那大家可以上网去订阅一下这个《全阅读天下杂志》《全阅读》哈，是
0: 对。其实我觉得无限的想象空间呐、啊。我觉得林董他反正也不缺钱，然后全脸也不上市，然后所以老实说，我觉得未来量贩超市也可能就真的剩下全脸加上一个 Costco。因为我觉得 Costco 真的还蛮厉害的，是就是说，呃，刚刚子燕有说，就是他的成长哦，就霸占了就是大概整个量贩业四成的成长，超过,嗯、超过四成的成长。嗯、那呃，听说你要
1: 交一千两百块年费。对，呃、然后一个月去一次你就觉得浪费<費>，应该要去两次。對,对
0: ，所以我已经费赚回来所，所以我已经没续约了。<笑>对，你就越
1: 去就越亏，这样<笑>是好可怕的设计。
0: 哎，可是你知道吗 ？Costco 他竟然还说他现在是开第十四家嘛，他说他在台湾有二十家的潜力。嗯哦呃，<害>我觉得其实真的还蛮厉害的。嗯、那可能以后的大家的生活形态会变成说，说我如果想要去买生活日用品、生鲜，我可能就在附近的全联买一买。嗯、那以后如果我想说，哎，买一些进口的商品，别人没有的，我想要更加现一下的商品，<是>我就到 Costco 去买。嗯、我觉得这两个会变成台湾消费者生活的一个重心。
1: 说不定过几年，那个林董也把 Costco 并下来。哎，也说不定哦，哈，这个<笑>真的吗？世事,事难料。
0: 那我那天跟子燕有聊到，就是说，病了大润发会不会是全年国际化的开始？值
1: 得观察，是是是是其实世事难料，因为他说不定他觉得发现这个 Costco， 而且其实你有没有发现这几年我们在真的是还蛮关心这些服务业，比如说。这个麦当劳就卖给台湾的国宾的团队，那这个星巴克也全部把全资卖给统一集团哦。其实，嗯、呃、台湾这个市场，或者说 Costco， 他他说不定过几年，他就把他的持股也卖给台湾的某一个集团，也说不定。这个世事难料，嗯、呃，就是说，嗯，我我自己的看法啦，我我的感觉就是，其实我们那时候，这每次都讲到我们那时候，就是我们那时候在跑新闻，量贩业还是很红哦，哇。那时候顶新味佳要进到中国做乐购啊什么哇，量贩真的是那个。时代的这个最最最闪亮的一个，所
0: 有船产说要转型，都转到量贩业去了。对对对对
1: ,對，那几乎改变了人们生活形态。房车也不买了，就买修旅车，因为它直接后面打开就可以放去量贩店一次购足的东西。但是后来便利商店变成我们生活里面的很刚性的需求哈、啊，什么缴停车费啦，什么缴学费、买年菜啊，什么都要去便利商店买咖啡。但后来其实又又变成超市生鲜超市。那我觉得这个服务业眼镜其实我觉得其实真的是世事难料，因为消费者的形态，特别在互联网啊这十年的变动是非常快的，然所以消费者在往哪里去购物，其实包括之前我们大家也都注意到，虾皮它宣称明年要开一间一千家店到店，哈，有可能哦，有可能哦，大家没有听错，是一千家店到店，哦嗯、一千家的概念是比现在的 OK 还多哈，略少于莱尔富哈，就一千家，那又突然来一个这个什么叫虾皮的这种店哦，那我。我觉得我们自己看待啦，就是也想问一支，就是说，我我是这样想啊，我觉得那个变动都还是在进行中。那我自己觉得全联，当然未来我们同意，接下来它会影响到很长一段时间。嗯、呃，但他真的没有对手吗
0: ？当然有啊！我觉得你看，嗯、说真的，以前那时候我们在跑新闻的时候，就是大家看的，哎、欸，你不要笑啦，<好>这真的吗？是是是就是大家看的都是。呃、uh, ，seven 全家，然后就是大润发、家乐福，就这几个点。但那时候都没有想过说全联会冒出来，嗯、谁知道那个林董就这么收收收收收，现在有可能变成最大的零售业者，这我们怎么想都想不到。那你看现在，你说全联没有对手吗？呃，你哪里知道未来的 Momo 会不会是对手？<是>假设 Momo 买了。嗯家乐福或是怎么样，哦、会不会一夕之间就翻盘了呢？是，而且是电商跟那个就是实体的 OMO，、嗯、它的实力会不会更胜于全联呢？嗯、这个我觉得未来它的可怕性就是大家我们都没有办法预料啦
1: 。对，甚至连像 Uber Eat 也在投入生鲜电商这块，生鲜电商这几年好多人在抢
0: ，所以我觉得。很有趣的是，我们在线上看哦，就是说大家说，哎、欸，实体店要不见要完蛋了。嗯、有一阵子大家一直在讨论这个话题。是是可是过了一个疫情之后，大家拼命的在开实体店。你看，诚品生活他要公布他的社区店，虾、嗯、皮开实体店，所有人都在开实体店。然后我们两个礼拜前跟着统一超商到高雄去看他的那个、哦呃，一个是康世美，一个是 Seven。然后哇，开的非常非常的大气，嗯、哦，那个评数是我没看过的。然后一个,一个
1: 高速公路休息站还要大。我
0: 差,、哦、差不多，差不多，而且一个叫超全，<笑>一个叫超联，嗯，哦，他想要超过谁，大家从名字就可以听出来了哈。就是说，我觉得那个是报复性的体验啊。他们可能觉得说，哦、呃，消费者在家里关太久之后，呃，接下来大家都会出来外面，就是说想办法去店里面体验。是、呃，我不知道。呃，职业你怎么来看待这个事情？嗯、大家看这
1: 个词不错，报复、嗯、性体验哈。但我我觉得也会不会也是一种自杀式的开店哈。就是说，店开那么大，真是见鬼了哈。就是这是我个人的,、嗯、的看法，因为其实呃，过去一段时间便利商店，大家不要忘，便利商店就是靠便利哈、呃。那缴水费、缴电费，呃，这个买咖啡。可是，曾几何时，现在你如果跟别人说你要去。便利商店缴水费，人家会说啊，你为什么不直接支付掉？付接口就在手机，对，哈，所以像我现在。坐捷运、坐高铁，我都不敢拿报纸出来看了、喔。我就觉得拿报纸出来看，人家觉得哎呦，这个阿北是是怎样哈、喔？就是说
0: 凸显年纪。对对对
1: ，就是说，哎、欸，以前我们哎、欸，怎么又讲？以前就是那时候我们在出差跑新闻，其实我我们候去上飞机都会抢报纸，你知道吗？就是上飞机都要比较早去去 check in， 然后上才抢得到你想要看的那几份报纸。可是现在那报纸对对对，而且你真的不敢在坐捷运的时候看报纸，然后你就觉得你这个人是是是是从哪里是个元朝来的人，还是就是？但我觉得这个这个就是。它生活形态在这里面，其实呃，便利商店的便利，我的看法就刚讲了，这个报复性体验，我觉得他有一定的需求，但是我不知道，我依然觉得便利商店现在可能在量饭店之后，便利商店也是一个四面楚歌的状态我用四面楚歌有点严重，因为它的现实被 Uber e a t r 取代，刚讲了它的这个收水电费被这个手机支付取代，哦，那他的这个取货现在虾皮又要开一间一千家，其实现在很多人去便利商店都是为了取。取货顺便顺便顺便买东西，我觉得这很可怕。它的这个便利，过去那个便利、哦、那那已经被瓦解了。那那所以生鲜超市也是，就是说生鲜、呃、全联这个超市是靠生鲜、哦、那但是现在这么多人投入生鲜电商，那全联当然也要在布新的下一个局，或者是它可以更去防堵。另外的业态进攻到它的部分那但我我自己觉得回头讲，我觉得全年真的很可观。除了它在业态上，我觉得它有一个最可怕的武器，就是呃，我现在也强迫我自己装了，叫全支付，不是啦 ，P 叉配
0: ,配啦 ，P 叉配跟全支付不一样，嗯、你真的没有，好像也要关心一下那个、嗯。是是是
1: 是,是，<笑>我有买牛奶跟优格。
0: <笑><笑>呃，应该是这么说，就是呃，他们的那个。Payment 嘛，支付系统叫 Pizza Pay， 它很厉害的一点就刚子燕说的，它让所有的婆婆妈妈都愿意开启 Pizza Pay。对对对就是我常常说那个台湾全台湾的那个，就是推那个支付系统的政府
1: 要颁奖给他，要颁奖给那个全联，嗯嗯嗯、他
0: 们真的推得非常的厉害，因为在每个柜台
1: 都叫你下载，都叫你开，然后就说因为给你一千点，哦、是是是是，<笑>人们会基于不想损失的心情跟心理，就是说。那怎么样也要学会。那
0: 那全支付，刚刚子燕说的全支付呢，就是他们、呃、已经通过，但是还没有核发的电支的那个执照。哦、就是说，未来啊、呃，你走出全联，因为现在的 P i z 叉配只能在全联里面用。嗯、但是你未来走出全联之后，你可以用它的全支付、呃、比如说你可以到星巴克啊，或是到其他地方，你都可以刷了，就等于是用那个全支付来支付。嗯啊、对，车
1: 啊什么都可以。
0: 對,对对对，嗯、所以其实我觉得林董实在是。一个蛮厉害的一个生意人、哦，然后除了那个建设做得好，除了银行做得好之外，嗯、以前因为他等于是后进者嘛，<是>很慢才进入零售这个产业。那我们那时候就在想说，哎，他这个打法怎么看不出一个所以然来？嗯、比如说生鲜这么赔的东西，嗯、那他为什么就是让他一直赔赔赔赔,赔,赔了十年，然后？哎，竟然赚钱了，嗯、然后大家都养成习惯去全年买生鲜。其实我觉得他够厉害的是，他用电商的做法在做，哦、就是说电商
1: 生价值<是>对，<笑>值电商不是
0: 电商不是都用补贴的方式，嗯、然后。呃，就是引诱你到那个超商里面去取货吗？<對>然后本来不用钱，后来就要收钱吗？他免运到后来
1: 你就说<是>啊，反正也几十块就运了这样。对，所以我
0: 觉得很厉害的是，他就是利用这个模式养成你的习惯，习惯到呃全联去买生鲜，嗯、然后电支目前做到现在好像没有人能够赚钱，是但是他就是开始去培养你在外面就是要使用全联的全支付，然后做到一段时间之后呢，他就习惯了。习惯了之后，他不但有这些会员，他。最厉害的是背后的那些数据，我觉得那个就是它独特的地方，它之所以能够成功的地方
1: 。哦，很棒，这点我受教了哈。我觉得姐一姐讲这点，我我觉得是真的。就是你回头看，它是电商观点，就是说，其实电商绑定的是终身价值哈。其实电信业也是哈，就是说，它补贴你买手机啊，送你什么旅行箱，它要的是你终身价值，因为终身价值就是你的未来五年、十年都绑在我这一家哈。所以，这个全年它很早就有电商的思维，可能我们都。还没有在讲电商这两个字的时候，他已经就看到绑消费者终身价值的这个 value 的事情，所以你现在呃什么都会用到它。那接下来他用全支付哈，那一样更可怕的是你呃走到外面，这个听说他让他儿子来管这一趴，是不是？
0: 是他儿子都要管整个全联最赔钱的事业部，比如说之前他就是管那个呃生鲜，那生鲜哎差不多可以损一两平了之后，他现在就被调来全支付。他的想法是说，很多人如果管到赔钱的事业部就会离职，但是我儿子不会走这样子，因为他儿子以后要接董事长这样子，所以其实确定
1: 这个万一变成黄茂雄，啊，没有，就是说好，我们这个不过我觉得另外提再来谈，就是说传承的问题。
0: 传承的问题。好，我我想我想，其实我们谈到这里哦、喔，突然想到一个很有趣的话题哦、喔，就是说。哎、欸，我们刚刚讲到这些，就是呃，我们的零售业其实一直跟着我们消费者的生活形态在变动。是。那很多呃零售业，它其实都一直看着对手他在做什么，嗯、而不是就是说自己去想，就是说有什么东西可以做，什么可以超前，用什么样的电商思维可以来做怎么样的转化。嗯嗯嗯、那我就想到那个前中国大润发的总裁叫黄明端，他有讲过一句话，嗯、他就是说：“哎、欸，我战胜的所有竞争。”对手却输给了时代，是，所以我觉得就是在这边要提醒，就是所有的服务业者哦，零售业者，就是说，哎、欸，你们在看竞争对手之前，不要忘记了，呃，要跟着消费者的转变，跟着时代的脉动去走，不要只有眼睛盯着竞争对手这样子
1: 。是是是是，所以最后大润发也不是被家乐福所打败，那<笑>其实是另外一个行业的人并掉哈。<是><笑>所以其实我也常比喻，就是说，就是看对手。在做生意，他有点像开车，一直在看后视镜哈，就是说你是在看后面有没有人超越你啊，一直看后视镜。可是开车最重要的是要看前面哈，就是在经营事业一定要看趋势、看消费行为。我觉得特别是零售业，我觉得大家在做零售业、服务业，都在这个时局，都在这个赛局里面。那我觉得刚一姐的这个收纳很棒哈，不然我们这会聊三天三夜都聊不完。就是说，<笑>确实哈，就是说在零售业里面，你要去想的是怎么样跟消费者形成一个很紧密的。其实，呃，之前徐松仁先也常跟我们分享。就是回到消费者的情境这件事情啊，那那。对手可能只是一时的一个动态，但是它比较长期的时间来看，你的竞争力是累积在你怎么跟消费者形成一个更紧密的这个连接。那我觉得这个甚至很多中小型的店家服务业都可以去想一想，就是怎么去把这群人更用一个所谓电商，也不是说真的要赔啦，就是说你把你的获利点做一个不同的设计跟安排哈。那其实这个是是我觉得全年从上面它可以看到蛮多可以学习的点。
0: 对啊，所以新零售呢，其实我们就是在讲说，其实你要经营的是人会员，因为人的会员背后就是数据，嗯、所以，<是>所以我们希望这一次的我们来谈那个全联并购大润发这件事情所衍生的背后，其实有很多可以让呃服务业可以去深思的地方哦，也可以从中多多少少有一些借鉴这样子。好，我那我们希望这集节目能够带给大家一些收获。感谢听众朋友们的收听。如果喜欢这集的节目，欢迎在 Apple Podcast 帮我们点击五颗星留言，分享给你身边的好朋友。我是王一之，
1: 我是游子燕，
0: 服务一点绝，我
1: 们下次再见
0: 。